0: Bienvenidos al capítulo 99 de la quinta temporada de Backfield Vacío, el programa de la familia Fútbol Speech, que podéis escuchar y descargar en nuestra web, futbolespeech.com, y también en las plataformas habituales de consumo de podcast, iVoox, Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Junto a mí, una semana más, está Sion Ball. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Que como podréis notar, hoy tiene un sonido que vamos, parece esto un podcast
1: serio. Yo no sé qué ha pasado. Porque me he gastado dinero en un micro. Tampoco, ah. tampoco es que tenga mucho misterio. Uh, ya sabéis que estamos ambos en Twitter, arroba y
0: arroba Hoy queremos hablar de eh, cuatro equipos. Eh, ¿Te parece que hay alguno por el que tengas más ganas de empezar que otro? Ninguno realmente. Pues venga, vamos a empezar primero con los Baltimore Ravens, que esta semana uh, jugaban contra los New England Patriots. Unos Patriots que en principio ya hemos hablado varias semanas de ellos y que están... Eh, <risa> bueno, están, <risa> vamos a dejarlo ahí. Y eh, esta semana, decía, los Ravens han perdido 17 a 23, lo cual los coloca, ya sabéis que más o menos cuando llegamos a mitad de temporada empezamos cada semana a repasar el tema de los standings, más que nada porque llegados a este punto la cosa ya empieza a tener más importancia porque un desliz aquí o ahí igual te puede costar caro. Eh, Esta semana, como decía, han perdido los Ravens y se colocan 6-3 segundos en la AFC Norte en el caso de los Patriots casi que no importa y bueno hay varias cosas a comentar eh, esta, esta semana, bueno, el, el día después del partido que fue el lunes por la mañana había mucha gente que comentó el tema de que ofensivamente los Rebels parece que no están acabando de funcionar eh, a ver, una de las cosas, una de las historias que tenía esta temporada antes de empezarla, antes de que incluso existiese la puñetera pandemia, era ver qué evolución, hacia dónde iba Lamar Jackson como, como quarterback y como jugador ofensivo. Y la verdad es que yo no creo que sea al 100% culpa suya, pero sí que es verdad que yo esperaba ver mucho más de lo que estoy viendo hasta la fecha. No sé si a ti te pasa o es cosas mía porque le tengo manía, eso que decís siempre.
1: A mí me pasa, y me pasa además al 100%. Yo esperaba mucho, no mucho, esperaba muchísimo más de, de Lamar Jackson. Yo a Lamar Jackson me lo creí, así de claro, me lo creí por completo. Y no, no y no tanto Lamar Jackson como el resto de los Ravens, incluso teniendo en cuenta que no es que sean el equipo más golpeado por las bajas, pero están teniendo problemillas con las bajas. Y más de un problema... Y más de dos problemas. Eh, La cuestión aquí es que no me parece normal, no me parece ni medio normal, que con lo que son los Ravens, o lo que eran los Ravens el año pasado, este año te los encuentres en en el ranking ofensivo de la liga, digamos, en la posición 23. O sea, que no estamos hablando de, no, es que eran el mejor equipo, el segundo mejor equipo, el tercer mejor equipo, y ahora mismo están el 23, el vigésimo tercero. No, no me parece normal. No, no me parece. No me parece fácilmente explicable. Y igual que los Ravens están ahí, también creo que es muy relevante que la Mark Jackson no está ni remotamente en el pelotón de los. Podemos discutir si son MVP. O sea, está ahora mismo en la zona del 10 al 15 de la liga. En, Oye, no, el año ya.
0: pasado. El año pasado, a estas alturas de temporada, no solo se hablaba de él como posible MVP, sino que se hablaba de él en términos de élite absoluta, estaba mano a mano con, con Pat Mahomes, eh, se decía que si era eh, junto a Mahomes habían venido a, 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 a liderar esta nueva jornada de quarterbacks, se hablaba de que Ojo, fuese. Justamente,
1: justamente, o sea, merecidamente. El año pasado de Lamar Jackson es acojonante.
0: Sí, sí, es que es brutal, es que ese es el tema, el, el bajón tan bestia de rendimiento que han pegado, evidentemente, la Lamar Jackson y por ende, o como no sé si es consecuencia o, 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 o explicación, eh, el hecho de que la ofensiva de los Ravens también haya pegado ese bajón. Sí que es verdad que tú decías ahora que tiene muchas lesiones, es cierto,
1: pero no creo que, sea que, que lo explique todo las lesiones. Pero todo no sé. Pero yo creo que hay que ser honestos. Si estamos eh, justificando, dando por bueno, eh, eh, aceptando el rendimiento, por ejemplo, de los Niners en base a las lesiones que están teniendo en base al cementerio indio, pues, 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 pues bueno, pues si uno son poltergeist, podemos decir que los Ravens son el hotel Overlook, también encima un cementerio indio. Eh, si aceptamos A, tenemos que aceptar B. Y yo soy bastante partidario de aceptar las dos cosas. No, por mucho que a mí me parezca que Sanajan es un genio, si yo aplico la disculpa, yo aplico el comodín de las lesiones, lo tengo que aplicar siempre. No solo cuando encaja con mi discurso. Así que yo en este caso, pues, precisamente, comodín de las lesiones. ¿Qué les está pasando? Lesiones, pero lesiones a casco porro. Y tendremos que ver, pues, el, el año que viene. Y ojo, que no es que estén mal mal mal. Lo único que está pasando es que no están tan bien como como esperábamos. El desplome de, de Lamar Jackson no es un gran desplome o un desplome como tal. Ese ha caído a la zona de bien, vale, sí, puedes ganar con él, pero no vas a ganar gracias a él en exclusiva. Y el año pasado era te va a ganar el anillo el solo con ese nivel. O sea, el año pasado era nivel Mahomes. También tengo que decir que yo me creo más No termino de creérmelo de este año, pero me creo más un rendimiento futuro más cercano a esto que a es uno de los uno o dos mejores quarterbacks de la liga. O sea, creo que va a estar en ese nivel que tú aborreces, que es el nivel más Ryan de es top 8 perpetuo.
0: Um, aquí, hay, aquí hay varias cosas Primero yo creo que esta semana, insisto eh, Quede quedo muy claro que no estoy culpando a Lamar Jackson De todos los problemas ofensivos de los Ravens Pero creo que se demuestra una vez más Y esta semana tenemos un claro ejemplo Que en esta liga eh, En el momento en el que está esta liga Y hacia, hacia dónde va a evolucionar Sin un buen juego de pase No vas a hacer mucho Por mucho que este señor, en este caso concreto Lamar Jackson sea un pedazo de atleta Que lo es Cuando se centra todo en la genialidad de un jugador o incluso en el juego de carrera con varios jugadores eh, no vas a funcionar no vas a funcionar y yo creo que hemos hemos visto muchos casos evidentemente eh, este señor a día de hoy a día de hoy al menos está más cerca de Mahomes que de Michael Vick yo creo que eso es evidente, no es un mal pasador y además insisto, eh, las lesiones tampoco ayudan y hay un tema ahí de esquema y ahí es donde quería ir ahora El coordinador ofensivo de estos Ravens es un señor que se llama Greg Roman. Greg Roman, digamos que, coge su fama en la NFL cuando es el coordinador ofensivo de los Niners con Kaepernick porque eh, se se le señala, digamos, como el responsable de crear una ofensiva muy a la medida de las capacidades de Kaepernick y de ser capaz de explotar sus puntos fuertes y minimizar sus puntos débiles. A mí es un coordinador que nunca ha sido muy santo de media emoción. Y yo, más que, más que apuntar nada, yo pregunto, ¿es posible que Greg Roman sea un coordinador que para este tipo de coreax va muy bien, pero que es muy limitado y cuando lo cogen la matrícula, ojo, cuidado?
1: Sí, yo creo que esto es algo razonablemente evidente, ¿no? O, o algo razonablemente creíble o no, 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 una tesis que no es descartable de entrada. De hecho, te voy a dar un dato. Estamos diciendo que los Ravens este año son el vigésimo tercer equipo de la liga eh, ofensivamente. Su ataque de carrera es el quinto y su ataque de pase es el vigésimo tercero. Sea, esto nos da también un poco la indicación de cuál es la importancia del ataque carrera y del ataque de pase en la NFL. O sea, Ellos tienen el quinto mejor ataque de carrera e importa un carajo. Realmente, o sea, porque su posición global es justo la de su ataque de, de pase, vigésimo terceros, ¿no? Entonces, bueno, te puede pasar, también depende con quién te encuentres. Si tú te, encuentras, si tú te encuentras todas las semanas contra Packers, vas a tener la mejor, el mejor ataque de carrera de la liga. Porque te vas a encontrar con un equipo que no vas a saber defenderlo. Pero eso va a ser las menos de las 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 menos de las veces. Y ojo, también hay que factorizar otras cosas. O sea, tú al final estás jugando eh, contra semanas y semana no, como quien dice estás jugando contra unos Steelers que tienen eh, la defensa que tienen, por ejemplo. O sea, no...
0: Es que que además estás en una división que es la que posiblemente peor te va o tiene uno de los equipos que peor te va, que además es con el que te estás compitiendo en la división, para lo que mejor sabes hacer. hasta cierto. O sea, lo lo, lo que mejor sabes hacer, o al al menos eso parece, es eh, correr, digamos, el juego de carrera, y estás jugando o te estás jugando a la división contra unos tipos que posiblemente lo que mejor sepan hacer, defensivamente hablando, es parar la carrera.
1: Eh, En el momento, digamos, de la decisión final, sí. O sea, no es que sea una división, realmente solo son Steelers, porque ni Bengals ni Browns son grandes equipos defendiendo la carrera. Pero se te junta que la carrera en sí misma no gana partidos, o sea, no es... No es la que marca la diferencia entre un buen ataque y un mal ataque. O sea, de hecho, la... Uy, lo que has dicho.
0: Uy, lo que has dicho. No,
1: vale, vale, pero es que esto es así, es que esto ya lo sabemos. No, esto, no, no, esto no es discutible, esto no, no es opinable. Desde, desde siempre, desde que llega la Marcia a la liga, lo que se duda o lo que se critica es si es un quarterback que, que sepa pasar. No, no se duda si, si es un quarterback que, que sepa correr. O sea, y la duda está en si sabe pasar, porque lo que marca la diferencia es el pase. La carrera es un complemento, es un plus, es algo que vuelve loco a las defensas. El hecho de que pueda correr lo que hace es facilitar su pase, por decirlo de alguna forma. Es que las, que las defensas tengan que estar pendientes de un factor extra que no, al que no suele tener que prestar atención. Pero realmente, al final, donde te juegas la mandanga es pasando. Y este año pues el pase no, no va, pero yo volvería siempre al principio las lesiones. O sea, yo, para mí, si yo hago, yo hago la apuesta de que aquí las sesiones son importantes, los Ravens son de los equipos que pueden levantar la mano y decir: Yo pido un Mulligan. Aquí son las sesiones.
0: Yo, claro, evidentemente, si lo estamos teniendo en cuenta para los otros equipos, como tú ponías antes el ejemplo de los Niners, que es el, el ejemplo más, más sangrante de este año, evidentemente no podemos hacer trampas y decir: En el caso de los Ravens, no tenerlo en cuenta. Aquí también voy a, voy a digamos. Voy a ir en contra de nuestro propio argumento. Estamos siendo un poco eh, un poco tramposos criticando la temporada de Lamar Jackson, no tanto por las lesiones, sino porque el año pasado viene de ser uno de los mejores quarterbacks de la liga. Uno de, los, uno de los dos, ¿no? Podríamos hablar que el año pasado, tanto Mahomes con él están en una categoría aparte. Probablemente
1: él incluso mejor que Mahomes. Pues
0: imagínate, y este año está pasando lo que está pasando, pero ni el, yo creo que ni el año pasado es la muestra de, de tan lo, lo tan bueno que es, existe esa expresión, de, 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 de su máxima capacidad, ni este año es la muestra de su mínima capacidad. Yo creo que estaríamos en, en la Mar Jackson Real con un juego de, de ofensivo más, eh, más asentado y con todos sus jugadores eh, sanos, estaría más cerca de lo del año pasado sin llegar a ser la norma lo del año pasado. ¿Me
1: estoy explicando lo que quiero decir? Más ¿Te, estás, o menos? te estás explicando. El, el tema vale. es que ahora mismo es difícil juzgar según qué cosas, un poco por el contexto que tenemos. Claro, por eso digo que es, 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 es ir en cuenta nuestro propio argumento, pero hay que ser conscientes de eso. O sea, es, o sea, es normal que la Lamar Jackson en su segundo o tercer año tenga un reventón y tire para arriba. Es completamente normal, es un cuartel más joven, está aprendiendo, se asenta y es perfectamente normal que una vez que ha pegado el subidón, los coordinadores defensivos rivales le cojan la matrícula, sepan lo que está pasando, sepan cómo tienen que jugar contra él, haya más ejemplos de equipos que lo han conseguido frenar y cómo lo han hecho, que son fáciles de imitar o que se pueden imitar. O sea, ya se va generando una plantilla de, de kriptonitas para Lamar Jackson, pero el problema que tenemos es que como este año estamos de pandemia, no hay. O sea, o bueno, ha habido lesiones a cascoporro y los training camp han sido como han sido. Todo queda ligeramente desvirtuado, sobre todo en cuanto a las evoluciones de los jugadores. Uh, que, que cabía esperar que este año la marcha no estuviera como el año pasado. Pero de lo que estamos viendo, ¿cómo juzgamos lo que estamos viendo en un año tan raro como este?
0: Yo, yo creo que este año, prim, o sea, en primer lugar, porque, porque lo que tú decías ahora, un, especialmente este tipo de cuervacs no los puedes juzgar en base a un año aunque sea muy bueno o aunque sea muy malo. Hay que coger una muestra mínimo, mínimo tres años, te diría yo. Eso para empezar. Y luego es que este año, para muchos aspectos, en muchos aspectos, es un año... Eh, es, 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 no vale. Este año es de, es de, es de prueba, es de trampa. No, 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 hay, no, no lo puedes tener en cuenta porque hay un montón de factores externos que son incontrolables, que además afectan, primero, afectan a todos los equipos, porque, porque la COVID no afecta solo a un equipo o dos, afecta a todo el mundo pero es que además no te afecta igual, porque tú puedes tener la suerte de que resulta que has hecho las cosas muy bien, o simplemente has tenido eso, suerte, y no has tenido prácticamente ningún infectado y tiras para adelante y estás todos tus eh, titulares más o menos sanos, o puedes haber tenido muy mala suerte, resulta que a tu, 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 tu plantilla le faltan varios jugadores clave porque los tienes eh, en la esta reserve especial del COVID, o incluso lo que yo decía la semana pasada aquí, y es que es un año tan raro que igual resulta que llegas a playoff. Tú imagínate que en si todo va más o menos, yo creo que se meterán en playoff. Muy bien. Y nos plantamos en playoff, primera ronda de playoff, y tienen delante un equipo que les va mal por el motivo que sea, sin entrar en el equipo. Y resulta que esa semana, a ese equipo, al edge rusher principal o al quarterback titular, lo que sea, le detectan el COVID y tiene que tirarse una semana y esa semana no la juega. Claro, este año no podemos hacer ningún tipo de suposición, porque es que es lo que te decía ahora. Igual los Ravens llegan a playoff rankeando un poco porque no acaban de funcionar en ataque y resulta que tienen suerte en los cruces y y no te das cuenta y de repente
1: se llevan el anillo. Es un poco lo que comentábamos sobre sobre Packers hace hace unas semanas. Es peor equipo que otros muchos. Tienen muchísimos agujeros, pero casualmente, a diferencia del año pasado... Tienen muchas menos kriptonitas en la liga. Niners, que es un equipo que es la kriptonita pura, están out porque tienen 20.000 lesiones. Todo este tipo de equipos físicos no están. Es un año en el que si de normal los matchups entre equipos en playoffs son importantes, este año ya va a ser algo exagerado y más, porque ya no va a ser una cuestión de, del matchup puro, sino del matchup de cómo estén esos equipos esa semana. Esto va a ser, eh, pronostica que algo queda.
0: Sí, sí, va a ser, va a ser bueno, va a, es, es, va a ser el, el tópico, como se dice en soccer, de, de partido a partido. Este año sí que va a ser tal cual así, porque el, el factor campo o sea, pasará a tener, yo, yo me atrevería a decir que ninguna importancia, cero. Porque además, si las cosas siguen como están, más o menos los estadios van a estar vacíos o casi vacíos. Y en cambio, va a ser ese, el, el factor COVID, va a ser completamente, vamos, puede dictar eh, no, no la, no la postemporada, sino que puede dictar el anillo directamente este año. Ah, como decía antes, los Ravens van segundos, eh, 6-3 en su división, empatados ahora mismo con los Cleveland Browns, que también van 6-3. Los Steelers siguen. Uh, dirección eh, postemporada sin a no ser que pase nada muy muy raro 9-0, el único equipo invicto ahora mismo y bueno, no tengo muy controlado el calendario de Ravens las próximas semanas no sé si tú lo tienes controlado
1: Sí, bueno, de- deberían entrar Sí, ¿no? De- en principio entrar, sin muchos si problemas no, Si no petan no debería no debería tener mucho lío o sea, Es que este año bueno, no ten en cuenta que entra de un equipo más
0: Sí, sí, sí hay, eh, son ocho, ocho equipos lo digo bien ¿Cómo? perdón? ¿Son ¿Cuántos equipos son al final? Son dos más por... Son
1: siete. Siete por conferencia. Eso es, siete, siete. Vale.
0: A ver, más, más cosas de esta semana. Queríamos también hablar también de los, Minnesota, de, perdón, de los Chicago Bears, que esta semana se han enfrentado a los Minnesota Vikings. Han perdido 19-13 para los Vikings. Los Bears ahora mismo van segundos de la NFC Norte con un balance de 5-5. A los Vikings 4-5 traseros, les pisan los talones. Eh, ha habido un pequeño susto para los Bears. Está en el partido, uh, salió uh, Nick Foles, pero al parecer, eh, bueno, en, en principio está bien. Lo que pasa que no sabremos, no, 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 no lo tenemos claro porque la, las últimas noticias de hace nada, hace dos horas, Matnagi diciendo que eh, es posible que Trubisky juegue la próxima semana, pero bueno. Eh, Cuando montábamos el guión, tú me decías que en los Bears pasa una cosa muy rara, ¿no?
1: No, no no realmente que sea una cosa muy rara. Eh, A mí me interesaba hablar de los Bears por contraposición a lo que hablamos la semana pasada de los Vikings. Porque parecen dos equipos que van en direcciones opuestas, pero en realidad no lo son. O sea, no es el mismo caso a la inversa. Vikings es un equipo, como comentamos la semana pasada, que ha ido mejorando y ajustando durante la temporada... Es decir, que el Vikings la semana 1 era un equipo infecto e infame en comparación con lo que son Vikings ahora y eso poco a poco se se va a ir viendo y se va viendo, de hecho, en los resultados y es eh, que están mejorando por el motivo más sencillo del mundo. Son mejor equipo y cada vez son mejor equipo y son son uno de estos equipos como, como comentamos también de algún otro que probablemente entren en playoff si entran, que yo creo que sí, con uno de los últimos seeds. Y que sería uno, de los equi- sería uno de los equipos a no querer ver ni en pintura en playoff. Porque además son un equipo bien entrenado. No, no, eso siempre. O sea, aquí ya. Aquí somos de Hansimer a muerte. Ya lo hemos dicho muchas veces. De, de chiquitito. De chiquititos. Y sin embargo, eh, la diferencia con los Bears es que no es que Bears estén empeorando. Sino que Bears, cuando estaban 5-1 eran un equipo de mierda. Y nosotros lo decíamos. O sea, este 5-1 es engañoso hasta el infinito y te lo están dando todas las cifras y todo. O sea, no es un equipo que se esté desplomando. Es un equipo que está revelando quién ha sido siempre. O sea, que, que le los, está
0: enseñando su cara real. Sí, en el que los
1: resultados están confluyendo con lo que nos decían los números que era. Es decir, un equipo de mierda. O sea, de hecho, una de las cuestiones que más se me plantean a mí cuando yo miro las estadísticas, los números, es ¿Cómo es que los Bears no sean el peor equipo en ataque de la, de la liga estadísticamente? Porque sabe Dios que lo parecen. O sea, sabe Dios que ah, lo también,
0: parecen. También eh, creo que eras tú que esta tarde o esta mañana hacías un tweet sobre Matt Nagy. Eh, el año pasado ya se levantaron algunas eh, voces críticas diciendo, yo por ejemplo llevo ya también tiempo diciéndolo, que a ver si Matt Nagy, que si lo de gurú ofensivo le queda grande. Y la verdad es que semana tras semana ese run-run va más y yo creo que que con razón. Porque la verdad es que, a ver, hay que ser un poco justos también. Le estás dando a elegir, entre comillas, entre eh, Mitchell Trubisky o Nick Foles, que ninguno de los dos son la panacea. Se fichó a Foles esta off-season, aún no entiendo muy bien por qué. Porque la idea, al menos sobre el papel, era traer competencia para Trubisky para, entre comillas, obligarle a mejorar y Nick Foles no es una competencia real para nadie, yo lo dije muchas veces, para mí Nick Foles me parece que es un tío que en profundo es de los mejores de la liga, pero que en el juego de corto medio, que en la NFL actual tiene mucha importancia, flojea mucho, y la, la prueba la tienes es que en ataque, ¿cuál es en, en los rankings donde están los Bears en ataque ahora mismo?
1: En las cimas, en, en los abismos. Espera que te lo, miro exacta, te lo miro exactamente. Sí, te he hecho te un pequeño atraco, pero vamos, no creo que esté muy arriba porque, francamente... No, 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 o sea, están... Están están donde están, digamos. Espera, a ver, que lo busco. Pero El 27, vigésimos séptimos. No, 28, perdón, vigésimo octavos. El 28-32. El 28-32, claro. O sea, yo cuando... Yo cuando lo ves que miro de abajo y digo, a ver, están los Eagles. Los Jets los Broncos y los Human Beings de Washington. Pues yo lo pienso y digo, pues, 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 pues realmente es que realmente. Es que yo los veo jugar y creo que tengo la sensación de que los ver son los peores de este De este grupo. Y sobre todo, a ver, la cosa es que tú a, a Nick Foles o a quien quiera que entrene a Nick Foles, Tú, pues bueno, no le vas a pedir que tengan el ataque de los chips. Tampoco. Pero si, si tu ataque da para tener un nivel de 5 y da un nivel de 0, o sea, la excusa de, jo, es que es Nick Foles, no me vale. O sea, Nick Foles, con Nick Foles deberías estar en el 5, incluso en el 4, incluso en el 3. Dices que el quarterback es Trubisky. Y ella, pero es que este equipo es abominable en ataque, prescindiendo de quién sea el quarterback. Con cualquier quarterback que saques por ahí de este, tendrían que, con las armas que tiene, con la línea que tiene, que no es que no es espectacularmente mala, tampoco espectacularmente buena, pero no es de las peores de la liga, con los jugadores que tiene en las, en las skill positions, con los receptores que tiene, con el, el tigem que tiene, con los running backs un poquito peores, pero bueno, pero con lo que tiene, no, no debería estar aquí. O sea, me... A
0: mí, a mí lo que, me, lo que me llama la atención, volviendo a lo que decía Enagi, es que cuando se le etiqueta, cuando sale de Kansas City y sale como con la etiqueta esta de gurú ofensivo y tal, yo para mí entiendo un gurú ofensivo como alguien que es capaz de Tener, o sea, coja el roster que coja, ser capaces de más o menos hacerlos funcionar y evidentemente sí, que entonces si el, el ataque de ese tío no acaba de funcionar es cuando miras con lupa y dices, a ver, ¿por qué no están funcionando las cosas o por qué podrían funcionar mejor? Vale, porque en esta posición tengo un tío que es cojo y manco, pero resulta que este señor por esquema está consiguiendo que parezca solamente cojo. O tengo este curva que es un zote, es incapaz de leer nada, pero por sistema lo hace parecer el coordinador o head coach, lo hace parecer un poco más decente. Y es lo que espero de Matt Nagy. porque es, la, es lo que me han vendido, ¿no? Es que este señor es capaz de hacer eso.
1: Pero, pero esto de dónde sale?
0: Bueno, sale de cuando sale de la redundancia, de cuando sale de Kansas City bajo la tutela de Andy Reid. Lo que pasa que ya hemos hablado muchas veces, no solo en el caso de Andy Reid. Eh, pero en este caso concreto también, que, que es un poco absurdo porque el hecho de que tú eh, hagas muy bien tu trabajo como segundo no significa que vayas a ser
1: un gran primero, eso creo que lo se llama al principio de Peter, ¿no? Sí, pero es que esto es que además es un caso muy evidente de coordinador cafetero.
0: Es, eh. es, muy, es muy flagrante. Hay algunos casos en la liga que, tal y como los ves, quién es el coordinador y quién tiene por encima, tienes muy claro que nueve de cada 10. Ese señor va a ser, pues lo que tú dices, un coordenador cafetero, un señor que está ahí y que, bueno, que más o menos con no cagarla, pues oye, se cuelga las medallas y para adelante. Pero es que de los últimos años que, que, que echamos la vista atrás y los, los anti-rapes de la vida, los brechings de la vida, ¿cuántos han salido que realmente hayan valido la pena y que hayan marcado las diferencias por sí solos? Fran Reich es el único.
1: Y Antonio Flores, yo con él no dudaría. Y exacto- exactamente, exactamente. <ríe>
0: sí, qué chiste más fácil. Y Antonio Flores, ¿son los únicos dos? Hemos tenido una, una. Yo te diría una lista importante de gente que ha salido debajo de del ala de este y del otro. Y que cuando las dan la oportunidad. Meh.
1: Bueno, a ver, hay, hay más. En realidad son McVeigh, si lo piensas. No deja de ser un coordinador de Belichick. Digo de Belichick, de Shanahan. De Shanahan. O sí. más ma, Laflair. O, sea, o sea, a ver los hilos. No es tanto que. No es tanto que no puedan existir como que el haber estado ahí no es una garantía de nada. O sea, tú puedes estar a la sombra de Andy Reid y ser el tío más listo del pueblo y aprender la de Dios, de Andy Reid. Pero estar a la sombra de Andy Reid no te garantiza que hayas aprendido. Eso es un poco poco la cuestión. eh, Tiene que haber muchos más factores, tiene que haber muchas más cosas que, que, que te digan lo que es el lo que es ese entrenador como coordinador o como head coach o como lo que sea pero así de entrada o sea, un, por ejemplo, es que un coordinador ofensivo de, de Andy Reid tú sabes que ahí el que manda es Andy Reid que las ideas que están sobre el campo son las de Andy Reid no las de, ese, las de ese coordinador lo que hay que saber es cómo, cuánto ha aprendido ese coordinador precisamente llevándole los cafés a Andy Reid y en el caso en el caso de, de este hombre de Matt Nagy, pues estamos llegando a un punto que hay que decir, bueno, pero, pero este chico, pero 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 este chico, ¿realmente realmente de, de dónde ha salido? ¿Qué, qué, ¿Qué ha demostrado? O sea, esta, esta frase tan maravillosa que se usa en el fútbol de este, ¿con quién ha empatado realmente?
0: ¿Y quién es él? Como cantaban aquellos.
1: ¿No? ¿Y en qué lugar se enamoró de ti? ¿Eh? Está claro, ¿Y a qué tiempo libre? Mandan allí. Hombre, eh, a pulir su ataque ya te digo yo que no. A ver, y está y ahora mismo está ya eh, en la lista de la desesperación, de las, de las cosas desesperadas que puede hacer un head coach, ya está pasando por todas, ¿eh? O sea, en el sí, momento en el...
0: sí, sí, que eso, eso, ya es, eso ya es lo grave, que es cuando lo ves clarísimamente, que, el, que el, el tipo no sabe qué tecla tocar y empieza a tocarlas todas al tuntún. Que ahí ya es cuando dices, ¡ish, malo!
1: Ha cambiado a todos los coordinadores, entrenadores de posición, todo lo que ha podido cambiar. Ha cambiado de quarterback... Ha renunciado a ser el, el que el que canta las jugadas. Está haciendo todas las cosas que un head coach hace cuando ya no sabe qué hacer y prueba todos los todos, todos los realmente de un, de un head coach eh, ofensivo.
0: Está, está en modo en modo banda del Titanic. Pues un, un poco o sí, Ya sabe ya sabe lo que viene y está en plan, bueno, pues para lo que me queda, ¿sabes? Un poco, es la sensación ¿no? que tengo.
1: Le, y le puede salir bien, o sea, puede, puede acertar en un momento dado, pero yo creo que él es consciente y por eso está haciendo todo esto de que el equipo no va y que ahora mismo tiene el foco completamente encima. Hombre,
0: en las listas estas que se hacen siempre, que ya circulan algunas de coaches on the hot seat, que siempre cada año son un clásico, yo ya he visto su nombre en más de uno y más de dos. Y merecidamente. Y no, no me extrañaría, no me extrañaría que cuando termine el año en Chicago le digan,
1: bueno, majo, adiósito. Hombre, creo que los problemas de Chicago, de todas formas, de los versos más profundos. O sea, cree... Sí, pero, pero ya sabes
0: que justo o injusto eh, muchas veces se echa al head coach en plan, un poco de cara incluso de cara a la galería para que la gente vea que haces algo.
1: Sí, lo, donde quiero llegar es que, que puede que Naji, de hecho defiendo que Nagy se ha, de, se ha ganado el cese pero no es el único que tiene que salir. Ahí ah, hay un general claro. manager que tiene que estar en la puta calle. O sea, es eh, eh, así de sencillo.
0: Hombre, es el señor que draftea a Trubisky, ¿no?
1: En realidad es el señor que que cambia, que para fichar a Trubisky ofrece el tinte para teñir de verde el río en San Patricio, los derechos para apropiarse de los Bruce Brothers como figura mitológica de de Chicago, la colección de películas de John Cusack y todo lo que se te pueda ocurrir que ha podido pasar en, en Chicago a nivel cultura pop de los últimos 100 años. Ese, no es que ficha a Trubisky, es que vende su alma por Trubisky. Es lo que da. Y, y ahora mismo es indefendible. O sea, es, decir, era indefendible en el minuto uno. Así, indefendible, porque podemos decir no, es que Trubisky era el cuarto más, más, más valorado de ese año. No, vale. no, una pues cosa es que es el más valorado. Y otra cosa es que esté lo suficientemente valorado como para que te vuelvas loco a, a pagar esa morterada por Trubisky. Y yo lo siento mucho, pero cuando haces una locura de estas, mmm, es game over para un general manager.
0: Entonces, según tu teoría, ¿tú crees que los se seguirán estancados al nivel donde están o incluso un poco para abajo, mientras que los Vikings seguirán eh, en, en ascendente? Y entonces llegará un punto en el que se cruzarán y los Vikings se meterán en playoff, ya. ¿no?
1: A ver, ¿están ya a punto de cruzarse?
0: Sí, sí, pero me refiero que tu teoría es esa, o sea, si iremos, ese,
1: ese es, el, ese es el, el escenario plausible las próximas semanas, ¿no? Ver, los, los Bears deberían estar, no sé, 2-7, por decirlo de alguna forma, basta, y ganaron un montón de partidos sin merecerlo y sin que los números les diera para, para ganar esos partidos a base de potra, a base de, de cosas de estas que, que en un momento dado te salvan, pero que a la larga se te ven las costuras lo normal es que, es que apenas ganen más partidos este año. Y los Vikings por contra pues son un equipo mucho mejor y lo, y lo normal es que gracias a ser un equipo mucho mejor pues ganen más partidos.
0: ¡Qué cosas, eh! Es
1: que, es que tampoco tiene mucho misterio, ¿sabes? Porque esto de eres lo que tu clasificación dice, es una de las mentiras más gordas de la historia. O sea, ¿Cómo que eres lo que tu clasificación, lo que tu clasificación dice? ¿Eran los Bears un equipo de 5-1? ¿Cuándo estaba 5-1? No. Ahora no me toques la... Per- pero vamos a ver. O sea, por cierto, no. estoy,
0: tengo aquí el, las estadísticas del partido abiertas y estoy viendo los números de Nick Foles. No era consciente de lo malos que eran, ¿eh? O sea, 15 de 26, 106 yardas, una intercepción. ¿Qué, qué, qué quieres o sea, decir? Son, son abominables, pero bueno.
1: Mira, mira algo menos más... de yardas por, por intento.
0: El número de yardas por intento, pues eh, 106 entre 15, ¿no? Exactamente. No, perdona, 106 entre 26.
1: Pues tú me... Por miras. intento. Estás en 4 yardas por intento. Madre mía. O sea, es que 4 yardas por intento son números que son aceptables en la carrera. Qué, no me en estás, el pase. ¿Qué me estás contando? <risa> o sea, que no, o sea, es, están <risa> perdidísimos. O sea, tú ves el... Tú ves el partido de los Bears. De hecho, ves todos los partidos de los Bears este año. Y están perdidísimos. Se salvan por el récord que tienen, que les da algo de calma. Pero poco a poco, además, que tú ves que ellos son, que además, conscientes de que son incapaces de generar nada o sea, Es que, aparte, ayer tú ves el partido y dices, joder, pues no... Pues han estado en el partido hasta el último minuto. Eh, han estado en el partido porque los equipos especiales de los Vikings han hecho han hecho el circo al sol. O sea, cada vez que salían... Eh, un retorno de chorrocientas yardas, eh, la liamos en, en un retorno de Kiko, la liamos en no sé qué, la liamos en no sé cuál, fallamos un extra point, eh, pues liaron 700 pero lo que es en puro juego, tú veías los equipos y decías, pues que son, esto es completamente ficticio que este partido esté en la línea. O sea, y es el, es el típico partido que en un momento dado lo, lo llegan a ganar los vers de churro y por las cagadas de, absurdas de los, de los vikings, y, y lo miras y dices, y yo esto no sé cómo explicarlo. Bueno, sí, esto, esto es nivel de, de suerte en las cagadas ajenas, pasa una vez cada milenio. Está, y, y eso es lo que pasa. Que como pasa una vez cada milenio, pues si esperas que eso se prolongue en el tiempo, sea replicable, pues lo he jodido.
0: A ver, más cosas. A no sé que si quieras añadir algo más de Chicago. No, no especialmente. Uh, otro equipo del que queríamos hablar hoy son los Cleveland Browns, los Browns derrotaron esta semana a los Houston Texans por un ajustado 10-7, a 7. ahora mismo están 6-3, terceros de la AFC Norte, como decía antes empatados con los Baltimore Ravens, con un 6-3 igual que ellos, um, y esta semana pues la verdad es que lo que llama la atención es, yo lo twitteé el lunes, primero que hayan sido incapaces de meterle más de 10 puntos a una defensa que por norma está encajando más de 30 por semana, a un equipo de más como son los Texans que a día de hoy están, bueno, ni están ni se les espera, pero es que además tú cojos los números así estadísticas un poco en plan bruto y si las comparas, eh, la única estadística en la que realmente los eh, Browns, eh, digamos, eh, marcan el ritmo es en las yardas de carrera, que son 231 yardas de carrera totales, Nick Chap tuvo un partidazo incluyendo ese último eh, sacrificio masivo que consiguió de los fantasy owners cuando le vieron salirse del campo por la yarda 1 cuando iba a anotar, yo creo que eso propició algún que otro suicidio pero aparte de eso si comparas los números de ambos equipos son números muy parecidos, lo cual no sé qué dice de Cleveland el hecho de que a estos Texans sean incapaces de darles un poco más de caña
1: Es que para mí los Browns, yo los Browns los tenía en la lista de los Browns, son los Browns, son un equipo de verdad y poco a poco los estoy metiendo en la lista de cuidadito. O sea, también hablamos la semana pasada de de los equipos que nos daban, que las estadísticas nos decían o nos los pusieron por debajo de donde creíamos que estaban y los Browns eran uno de ellos y no los mencionamos y por eso también tocaba hablar un poco de ellos porque realmente da la sensación de que su rendimiento, todo lo que se dijo sobre su head coach, o sea, cuando cambiaron de head coach, ahora tienen un head coach, ahora todo va a ir de puta madre, este equipo es una, o sea, ahora sí, eh, a que este, ane, sí, como se diga en el idioma, la lengua vernácula esa de tu tierra, este, o sea, sí. No, no
0: voy a hacer comentario al respecto.
1: Pero, Mira cómo lo de coño el otro día en Twitter, ¿sabías decirlo? Pues eh, ya, pues que eso era, tenía una deducción fácil. Ya, ya. Sí, sí. Tira, tira, deducción fácil. Pero ojo, realmente. Mmm, además, le está pasando cosas que alguna vez hemos comentado que es lo, lo peor que te puede pasar. Con, con Baker Mayfield, por ejemplo, porque Baker Mayfield está rindiendo en la zona de. Joder, pues sigo sin tenerlo claro. En la zona del Nifunifa. En la zona del Nifunifa. Que también puede ser que es que en realidad sea un quarterback de Nifunifa. O sea, de hecho, ahora mismo mi apuesta es que va a ser toda su carrera un quarterback que ni funifá. Pero los Browns casi necesitarían saber si vale o no vale. Y está en la zona de, joder, no sé, ¿qué hago? prescindo de él? O busco otro, digamos. Es que no está jugando tan mal. No, ese es el problema. Es mi solución a largo plazo. Hostia, es que tampoco está jugando bien.
0: Claro. A ver, lo que está. Yo creo que ahí, bueno, menos los fans más acerrimos de los Browns, yo creo que la gran mayoría de gente estará, estaremos todos de acuerdo en que no, al menos hasta la fecha, no ha demostrado ser un pick uno del draft. Eso está más que claro. Um, el tema es que. Bueno, aquí también es un caso parecido, salvando mucho las distancias, al de Nagui. Porque su head coach, a ver, es el primer año, evidentemente, pero también sale con la etiqueta un poco de gurú ofensivo. Y, a ver, es que es es lo que tú decías. ¿Está jugando explícitamente mal Baker Mayfield? No. ¿Está jugando que te cagas? Tampoco.
1: ¿Está jugando mejor que el año pasado? Yo diría que sí, ¿no? Marginalmente. O sea, sí, pero es que el año pasado era horrendo. Claro, entonces, a ver, ya no es horrendo,
0: pero es lo que tú dices. Este año es, en muchas semanas que es vale. Que ha sacado voy? un bien. Sí, exactamente. ¿Has aprobado? Sí, que ha sacado un 5. Bueno, se ha aprobado, sí, claro. Y entonces venía tu padre o tu madre y te decía, podrías esforzarte más, ¿no?
1: Joder, qué recuerdos, sí, qué traumáticos mismo. me estás despertando en estos momentos. <risa> pero, no sé. No sé. Es un poco... A ver, a ver, yo por simplificar un poco el tema yo a mí no me cabe en la cabeza ya, olvidémonos del año pasado, a mí no me cabe en la cabeza que un equipo con este nivel de talento, tanto en defensa como en ataque este sea el 17 séptimo en defensa y el 19 noveno en ataque no me cabe en la cabeza o sea, Yo veo lo que tienen, lo que tienen los Browns ahí delante, y digo, pero o sea, me estás diciendo que con Jarvis Landry, con, con Karim Hunt, con Austin Hopper, con Nick Chap, incluso con Mayfield, y estás en la zona baja de, de los rendimientos ofensivos de la liga, que, que ¿cómo? ¿Cómo? No, no, es, es algo que te hace en plan rascarte la cabeza. En plan, ¿eh? ¿qué está pasando aquí? vale, tenemos, Podemos decir, podemos aplicar. En este caso, también tenemos un comodín que no es el comodín de, del Beckham Junior, no, ese no, porque tampoco es que lo haya petado cuando estaba. Pero sí que podemos aplicar el comodín de años y postemporada, primer año de un head coach nuevo. Ese comodín lo podemos aplicar, pero ese comodín vale este año.
0: Ya, lo que pasa es que, claro, esto no, no puedes no puedes saber si realmente es eso o si es que estabas metiendo en la gamba y no podremos saberlo hasta
1: el año que viene. Ya, pero sí que podemos ya eh, colocar la banderita de ojo, cuidado ah, no, sí, sí. que el primer año está siendo decepcionante. Nos iban van 6-3, sí, sí, todo lo que quieras, pero decepcionante.
0: No, lo que está clarísimo es que tienen un roster petadísimo de talento y un roster que eh, posiblemente en otras manos eh, yo creo que rendiría mejor.
1: Entonces. Sí, no, no sí. completamente. O sea, yo lo que quiero es que nos olvidemos de, nos olvidemos de los rankings, o sea, nos olvidemos de las, de, de las clasificaciones y seamos conscientes de que de ese 6-3 han ganado a Bengals, a Washington, a los mierda cowboys estos a los Colts, que es el mejor equipo al que han ganado, a Bengals otra vez y a Texans. Eso es lo que han ganado.
0: Plagiándonos a nosotros mismos, eh, no han ganado a nadie, francamente.
1: ¿No? O sea, sí. bueno, a los Colts, tal vez. Bueno, sí, pero, a los Colts. Pero, es pero, el único equipo serio al que han ganado. O sea, eh, pero, pero bueno, y han perdido con Ravens, con Steelers y con Raiders. Por otra parte, también hay que decir que quitando el partido de Raiders perder con Ravens y perder con Steelers no es ningún problema, o no debería ser no. ningún problema o pues donde no. quieras pero juntado todo, juntado el no ya el que has ganado y que has perdido, sino cómo has ganado y cómo has perdido con esta plantilla tú no puedes estar el decimonoveno equipo ofensivamente no puedes y con esos bichos en defensa tú no puedes estar en esa altura no puedes, ¿qué, qué, me, qué me estás contando? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué es esto? ¿Realmente tenemos que, tenemos que creernos o tenemos que darnos por contentos con estos, con estos Browns? perdón. Y se van a meter en playoff. ¿eh? O sea, y se van a meter en playoff. Está, Estaba
0: Justamente no estaba mirando el calendario que les queda y la verdad es que muy complicado no es. No, ¿eh? no o sea,
1: se, se van a meter en playoff porque para, tienen para perder, como quien dice, otra vez contra Ravens y Steelers. Pero tienen los, Eagles los, Jaguars los, Titans. Los Giants y los Jets. Y los Jets, pues... Pues, pues. ¿Y los Giants, pues pues. Dices, no, pero es que la, última, la O sea, encima Steelers es la última jornada, que sospecho que estarán descansando gente a casco porro. Entonces al final está 6-3 y dices, a Steelers igual les ganas. Casualidad el partido difícil porque te cae cuando te cae. Los Jets, bueno, pues, pues, pues bueno, pues cuando yo era Jet, yo era Jet to the End, que decían en, en West Side Story. Exactamente. Ah, esto. Giants, pues, eh, tal vez el mejor equipo de la NFC este, los Giants, ojo.
0: <risa> ¿No viste las declaraciones de Gettelman diciendo que es el mejor equipo 2-7 que ha visto en su vida?
1: Vale, eh, las he visto, y no solo eso, sino que he leído un par de artículos en los que decían Gettleman flipa, eso es mentira. Estadísticamente. Pero, pero bueno, o sea, no. los Giants son. Que no, que no. Entonces, eh. Titans, ya dijimos que eran menos de lo que parecía y que probablemente estén en playoff porque en realidad no tienen rivales. O sea, no, no juegan contra nadie. O sea, es que tienen un calendario muy para entrar en, para entrar en playoff. Y tienen, y tienen plantilla como para en realidad tener un día mágico y cargarse casi a cualquiera. Por puro talento. O sea, por plantilla, por, sí. O sea, esto se mete y es, lo, es lo que pasa cuando t- tú tienes jugadores buenísimos. Tú te metes en playoff y, y a un partido te cargas a cualquiera. A un partido. Pero el rendimiento global de los Browns, ya, ya digo, con la disculpa de no ha habido postemporada, no ha habido tal, no ha habido cual, pero, uy, ay, cuidadín, cuidadín. Sí, sí. Que no han cambiado tanto las cosas, a lo mejor. Igual no.
0: Uh, ¿Cómo es eso que dicen? Uh, ¿Cambiar algo para que no cambie
1: nada? O? Yo cito a Snake O sea que cuanto más cambien las cosas, más siguen igual. Exactamente. Bienvenidos a la raza humana.
0: <risa> y finalmente el último equipo del que queríamos hablar hoy es los Buffalo, Buffalo Bills, esta semana han perdido contra los Arizona Cardinals 30-32, unos Bills que ahora mismo están con un 7-3, primeros de la AFC este, uh, seguidos muy de cerca por unos Dolphins, hashtag Antonio Flores es Dios, eh, que van 6-3. Eh, en principio, yo creo que los Bills se metrán en playoff. Lo que pasa es que cuando yo hablaba antes, eh, he dicho que de Chicago pasaba una cosa rara, eh, que hemos comentado antes, yo me refería a estos Bills. Era estos Bills los que me has dicho tú, que aquí pasa algo raro, ¿verdad?
1: No es tanto que pase algo raro en sí mismo, como que pasa algo contraintuitivo. Porque tú piensas en los Bills y dices, o sea, es un equipo duro, rocoso, que corre, que defiende... Pues esos son los Bills, ese es el espíritu de los Bills, ¿no? Pero tú en realidad tú ves a los Bills, si te fijas, si te olvidas de los prejuicios, tú ves a los Bills, y los Bills parecen los Cardinals aquellos de Kurt Warner. O sea, son, son un equipo que corre mal, que defiende mal, y que ataca bien vía aérea. O sea, y eso, eso, con, eso con Josh Allen, ¿eh? de la marinera. Eso, no, sí, sí, eso con Josalén. Allen. Pues estos, son, esos, estos son los Bills. O sea, y los Bills están teniendo un problema ahora mismo. Y es que se les está cayendo la defensa. Que me parece algo que, que nadie realmente esperábamos, ¿no? De, de los Bills. O sea, los Bills pensábamos que iban a ser el equipo que, que son y que realmente es la cultura de su franquicia. Pues no. Pues no. ¿Y cómo se come esto? ¿Y qué hacemos con estos Bills ahora? Que si decimos que los hijos no paran ni un taxi, los Bills, pues, parecido, ¿eh? No te creas tú que... No te creas tú que nada el otro jueves, ¿eh? O sea, porque yo ¿Tú no? A ver, no tan mal, pero, pero los Bills son el decimoséptimo equipo en defensa de la Liga. Dices, No están tan mal. Realmente, casi, ¿no? casi grado cero ni frío ni calor, ¿eh? Sí, o sea, están sí, o sea, están en esa zona. Pero es que los Bills tú esperas que sean un equipo top 5 de la Liga, que sea de los cinco mejores equipos en defensa, como mucho de los diez mejores. Y están en la, ya de la mitad para atrás. Entonces, ¿esto como. ¿Cómo lo explicamos? O sea, están, son, son de estas cosas un poco lo que decíamos de los Browns de esto no es lo que esperábamos, realmente. O sea, es una, es, no es tan exagerado como que los Cowboys sean de los peores equipos en ataque de la Liga cuando el año pasado eran el mejor y esperábamos que este año fueran incluso mejores, pero sí que es algo que no nos encaja con la narrativa y que realmente muchas veces estoy leyendo, estoy leyendo artículos, estoy escuchando cosas que dicen no, es que los, los Bills, tal por la defensa de los Bills, digo, pero ¿qué defensa de los Bills? ¿Pero de qué defensa los Bills me estás hablando? ¡Hijo mío! Si están en la, si están en la zona de en la zona de Nifunifá.
0: Estaba viendo el calendario que les queda y estos tampoco tienen fácil, ¿eh? porque como decía, ahora están primero 7-3 de la FC este, pero los Dolphins van muy pegaditos, 6-3. Uh, les quedan a los Bills, los Chargers, que este partido no sé qué pensar, francamente. Les quedan los Niners, que en principio deberían ganar les queda Pittsburgh, que ahí sí que lo lo veo complicadísimo les queda Denver, que también podrían ganarlo y entonces les queda New England y Miami, que son rivales divisionales y que como tengan una tarde tonta los unos o los otros, les pueden joder la marrana, pero bien, especialmente la última semana si la cosa llega ajustada los Dolphins y y jugarse ahí el el liderato de la división, pero en principio meterse en playoff
1: Yo, yo creo que accesible Hombre. Yo creo que el, el partido de los Broncos es, eh, es un partido más. o sea, ya, Con eso ya tienen ocho victorias. Del partido contra los Niners habrá que ver porque los Niners eh, están jugando cuatro señores que han cogido por la calle pero están tan bien entrenados que tocan las pelotas a veces, un partido sí, uno no, pero, pero consiguen tocar las pelotas. Los Chargers es al contrario, están tan mal entrenados que también solo tocan las pelotas, un partido sí, uno no. Yo creo que. Yo creo que el 9-7 lo tienen casi seguro. Y el de, y el de 6 muy, 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 muy posible. O sea, no, no veo como una vez que ya están en 7 victorias, y con este calendario, no se van a meter en. No se van a meter en playoff. El problema yo se lo veo en esto que estamos comentando. En que una vez dentro de playoff, con, con esta defensa que tienen de Nifunifa y Fá, Mm, lo veo complicadete. Lo veo muy complicadete. Y en ataque, un poco lo que, un poco lo que estábamos diciendo. O sea, en ataque están bien. Están bien. Son el quinto mejor ataque de pase, pero es que son el vigésimo tercero en, en la carrera. Y dices, bueno, ya, pero es que lo, precisamente una de las narrativas que se oyen es, bueno, además es que le viene bien la forma de ser de los de si lo diré, de los Bills eh, para esos playoffs en, en enero y tal y otro bueno, que no que, que no que ni defienden ni corren que son como un equipo de, de Florida ahora mismo de California
0: aparte es que está el tema de que sí es verdad que ellos salen ha mejorado respecto al año pasado pero tú métete en playoff y enfréntate a un equipo que ya habrás quitado del medio a los, los los, los malos, o sea, te va a tocar un equipo que será de los, de los mejores de la liga, y encima, un equipo que te plantee el partido y te diga: Vale, yo sé que corres mal, con lo cual te voy a más o menos tapar la carrera, gáname el partido, Josh Allen en playoff. ¿Tú le ves capaz de bueno, ganar el partido? Hacerlo, yo, francamente, claro.
1: no. Josh Allen, hasta ahora, o sea, Josh Allen está jugando muy bien este año. Está siendo muy regular. Se está alternando partidos gigantescos con partidos abominables, pero la media es buena. El problema, ya, el, ya, pero bueno, sí, claro. El problema en playoff es que tú tienes que enganchar tres o cuatro partidos seguidos en los que no pongas ningún huevo. Hola, Joe Flaco. Sí, o sea, es, claro, es, no, es un buen ejemplo. O sea, Flaco es un tío mediocre de narices, pero, o, o bueno, o hola quarterback de los Bears, o sea, en un momento, sí, también. o sea, en un momento dado tú enganchas cuatro partidos seguidos, tal, a veces es, a veces es hasta bueno, ¿no? O bueno, de hecho no es a veces hasta bueno, es... Eh, sabemos que es bueno que tu rendimiento sea siempre eh, de un 7 o de un 6 que no alternar 9 y 4, ¿no? Y, y en playoffs especialmente, o más que nunca, o sobre todo, como quieras decir. Entonces, eh, para mí el tema con los, con los Bills es que con esa defensa de ni fu ni fa y con esa carrera de, de mal eh, les veo que se están convirtiendo en el retrato robot del equipo que se mete en playoff y les parten la cara en playoff en cuanto se cruzan con un equipo más físico. O sea, ahora mi- yo... Ahora, solo una cosa. Hablábamos Ravens. antes de los Ravens. Yo ahora mismo veo a los Bills y casi me parecen el equipo que los Ravens quieren que les toque.
0: Hombre, claro. Si, si la defensa
1: contra la carrera es, es el horror, a los Ravens va que ni pintado. Es que es, eh, tiene todo este tipo de condiciones. Es que me parecen casi casi es un equipo que se va a meter en playoff, pero un equipo que quieres que te toque. En, que quieres que te toque en playoff. O sea, imagínate en playoff, con todas las tablas que tiene todo el mundo, con todo lo que hay, a, a este equipo contra Steelers, por ejemplo. Ese igual, estaría, ese igual estaría más igualado porque, porque lo bueno de uno coincide con lo bueno del otro y diferencia. Pero eso, que me parece un me parece un equipo con problemas para avanzar en playoff. Y que sepas que después de decir esto, este año los acabamos de convertir en favoritos al anillo.
0: <risa> Hombre, ahora lo que tú decías del ataque de, y de Josh Allen... Yo lo he dicho muchas veces en Twitter, como como cuando tú eres coordinador ofensivo, eres head coach, eres el que canta las jugadas, no hay nada peor para ti que tener un quarterback del que no sabes qué esperar jugada tras jugada. Porque si yo sé que mi quarterback siempre hace bien o mal las mismas cosas, puedo diseñar una ofensiva intentando, lo que decíamos antes un poco con Nick Foles y Matt no intentando maximizar lo lo que se le da bien y minimizar... Eh, lo que se sí le da mal, ¿vale? Un ejemplo muy salvaje sería, si tengo un cuerda que es un armario empotrado, que es incapaz de moverse, pues le pongo a pasar en Shotgun como un campeón un montón de receptores, rutas intermedias, rutas largas y en Afen pero claro, si tengo un cuerda que en una jugada parece Dios y en la siguiente es
1: abominable ¿cómo, cómo o sea, cómo, cómo pero, ¿qué hago? Pero tampoco es eso, ¿eh? O sea, el rendimiento de ellos sale en este año, insisto en que es muy, muy bueno. Lo que ocurre es que ocasionalmente pone huevos en bueno, pues ahí lo, pues ahí lo, ahí lo tienes.
0: y si ocasionalmente te pone huevos, claro, tienes que, tienes que rezarle a todos los santos de la
1: virgencita de Búfalo para que en los playoffs no le dé por poner un huevo. Hasta cierto punto, pero ya. Pero yo insisto, es que quiero que no se me entienda mal. Que no es que esté jugando mal. Está jugando muy, 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 muy. Y me faltan dos o tres muy bien.
0: Sí, sí, que quede claro que aquí al que no le gusta a Josh es a mí.
1: Pero de. Pero de, si la temporada tiene 16 partidos te puede poner dos o tres huevos ahora mismo este año.
0: Bueno, hombre, ya es una mejora respecto al año pasado. No, hombre,
1: la, mejor, la mejora es salvaje. O sea, es lo más parecido a, a esto que hablamos siempre del, del unicornio, es lo, más parecido que, es lo más parecido que hemos visto. Pero, por ejemplo, ya por ejemplo, Yo Salen este año ha puesto un huevo contra los Jets y ha puesto otro huevo contra Patriots. Hace, hace nada. Seguidos. O sea, más el de Patriots. Se ha puesto un huevo, ha puesto dos y le falta el ha puesto tres. ¿Ah? Entonces. Mmm, mmm, veremos. También ha eviscerado completamente a la defensa de, de los Dolphins. Claro que lo hizo al principio de temporada. Y los Dolphins, como cada semana, que pasa? Parece que suben de nivel. O sea. Antonio, Antonio Flores Dios. Hashtag. Pues, pues, pues o sea aquí tenemos el hashtag Nobel de la Paz y ahora el, el hashtag Antonio Flores Dios sí sí
0: ¿quieres añadir algo más de algún otro equipo? ¿Algún, quizá algún apunte rápido respecto a lo de los Saints porque bueno Drew Brees ya sabemos que se lesionó además la cosa fue bastante es una lesión bastante fe bastante de importancia se hablaba de de costillas fracturadas, de afectación al pulmón, etcétera, y él ha salido hoy en en Instagram a decir que todo el mundo tranquilo, que esto, pas y vuelvo. Yo, francamente, no me lo creo. Pero es que antes me contabas de que ha habido quizá un tema de cierta negligencia por parte
1: de los Saints. A ver, yo lo que he entendido es que las fracturas de costilla eran previas, se sabía que ya estaban, que por eso también salió con un arnés especial, una serie de cosas, a jugar, y que esas fracturas de costilla son las que han propiciado la punción en el pulmón durante el partido. Quiero pensar que lo he entendido mal. Esto es lo que te comentaba. Quiero pensar que lo he entendido mal y que los Saints no han sacado a jugar a un tío de 78 años con costillas rotas a jugar un partido de... De fútbol americano en el que en realidad tampoco se jugaban tanto, tanto. También, no sea, esto lo pongo entre paréntesis porque habrá que ver cómo evoluciona esta historia. Y lo que sí que me ha resultado interesante de, de los Saints es que el suplente de Drew Brees es rompetechos. No es, sí, James, James Winston. Sí, no es el otro. A que le pagaron la, la talegada. No, no, es rompetechos. Curioso.
0: A ver, porque aquí hubo mucha gente que cuando le ficharon los Saints este, este verano dijeron, sí, porque claro, eh, aprenderá detra, detrás de Breeze y Peyton puede diseñar un no sistema para él, es que ha tenido mala suerte y ahora está muy centrado, se ha operado de la vista, está no sé qué, ha perdido peso, bla, 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 bla. bla. Bueno, pues a ver si acaba jugando que lo demuestre, ¿no? Bueno,
1: yo sobre todo es que cuando, cuando Saints renovaron a Tesson Hill por un dineral y yo dije, no entiendo un carajo, y no hacía más que decir... Sí, sí, porque este es el cuarto de del futuro, decía yo que no, que es que no te lo crees ni tú, porque me estás contando. Pues si es un tío de 30 años, que ha lanzado cuatro pases en su carrera, que es un, es un running back que pasa. Es un tintivo de la vida. Es un tintivo. Es es como son. Excelente comparación, es un tintivo de la vida. A ver, a ver, pasa, a ver pasan, María, pasan, pasan, pasando mejor, sí, porque el otro
0: pasando era, 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 o sea, era, era peor que Lamer Betún. Pero, pero es un tibó. O sea, no deja de ser, una, una,
1: es un truco de magia, lo he dicho muchas veces, no es un coreback. Y te decían, sí, no, no, no. este es el tío, que sí, que sí, que sí, lo de Winston tal, se lesiona a King rompe techos al campo. está?
0: Que también te digo, por cierto, una punta breve para terminar, la semana pasada creo que era que hablábamos del trabajo de Sean Payton a la hora de hacer que no se le vieran tanto las costuras a Drew Brees con su ofensiva, si consigue hacer rendir a Winston ni que sea un poquito, después de las aberraciones que habíamos visto en Tampa, eh, ojo, cuidado, ¿eh? Sí. No, no, sí, sí. Ojo, cuidado, ahí con John Payton.
1: Completamente por lo demás, pues bueno, pues eh, quería, quería volver a comentar, porque con así me desfogo, lo que es Anthony Lynn en los Chargers... Hostia, qué malo es
0: el cabrón, en la madre lo parió.
1: Es algo, algo impresionante y quería mandarte un abrazo y un beso por, eh, por esos eh, Texans que en la yarda 30 por mucho que estés metido en la tormenta perfecta y se te cruce por delante Josh Clooney en, en un bote estás en la yarda 30 si haces un pan vas a ganar como mucho 29 yardas de posición de posición de campo es un partido de, de, de puntuación baja tú chuta tú chuta y o sea que de hecho no hay estadísticas sobre si chutar o no, mejora o no la posibilidad de ganar porque entre, a 30 yardas se da por hecho que, que que chutar, o sea no está programado en poder calcular el, el esto, insisto incluso con, incluso con esa tempestad y terminar perdiendo el partido por tres puntos me parece algo mágico y algo muy de los Texans
0: por, por eh, consejo de mis abogados no diré nada de esa panda de hijos de la grandísima... Bueno, igual, vale, vamos a dejarlo. Pues nada, oye,
1: está aquí, por cierto... He gracias. Una cosa quería comentar también de los de los Texans. Bueno, ya vale, ¿no? Solo una cosa, no es que lo, lo comenté el otro día y me parece también maravilloso. O sea, un, ¿cómo es un, un equipo? O sea, ¿cómo hemos podido encontrar un equipo al que realmente sea planteable y que tal vez lo que más le interese sea tener a Romeo Crenel entrenándolo otros dos años más? Y hundirse en la mierda más absoluta durante dos o tres años, porque no tienen elecciones de draft, no tienen tal, no tienen cual, no, no es que ni siquiera es un equipo atractivo para un coach. Eh,
0: bueno, um, ojalá, ojalá que ya te digo yo que no, eh, esta historia sirviera de, de sirviese de, de, de fábula de, de, de cómo se es lo dicen los americanos de attention, cómo lo dicen ellos, uh, ca, 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 no, no, eso no, cautionary tale dicen, no de de aviso. ¿Aviso en para el navegantes? Futuro. Sí, exactamente. En el futuro, para que se den cuenta los equipos de que eso de hacer Head Coach y General Manager y dar por el absoluto a un solo hombre es una pésima idea. Sea quien sea, es
1: una pésima idea. ¿Te has oído hablar de Mike Sherman? Me suena. Un señor que teníais por ahí arriba, ¿no? Con gafitas. Sí, que también era Head Coach y General Manager a la vez.
0: Bueno, y por ejemplo, tienes el caso... Con mucho más éxito, que empezó la cosa a ir eh, no tan bien cuando le nombraron las dos
1: cosas a la vez, que es Miles Homgren. También, o pues no sé si has oído hablar de Bill Belichick. Me
0: suena, me suena, sí. Me suena. Mejor es el de la historia.
1: Que... Mmm, como General Manager, para su palabra. Es el que tiene un perro, ¿no? Ese mismo. Ese es el que. Es que ese es el que el que ejerce de General Manager, creo. El perro, sí. Sí.
0: No, antes de de terminar decía que me me ha hecho mucha gracia una cosa y es que justamente la semana que viene cumplimos nuestro programa 100 y eh, hemos, digamos, nuestro regalo a la audiencia que ha sido mejorar el audio, tú has comprado un micro y hemos cambiado de software y tal, justamente en el 99. En vez de hacerlo en plan, pues yo qué sé, gran sorpresa en el programa 100 y tal, nosotros nunca hacemos las cosas como las hace todo
1: el mundo. ¿Para qué? No, es que las hacemos cuando es mi cumpleaños y me regalan el micro. Bueno, O sea, bueno, las cosas tienen una explicación lógica.
0: Pues nada, pues eso. Eh, ya sabéis, futbolspeech.com Estamos en Twitter, arroba Ball y arroba Hasta la semana que viene. Hasta luego.